0: Vorhang auf zur Episode Nummer 130 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Heute, ehrlich gesagt, ich weiß noch gar nicht ganz genau, was es für ein Thema gibt. Es gibt gar keine Vorbereitung. Ich möchte ein bisschen sprechen weil es auch schon wieder länger her war, dass ich eine Folge geschickt habe. Den Anstoß heute zur Folge hat mir der liebe Tokio-Nerd gegeben. Er hat einen kleinen Audiokommentar, eher nein, nicht Audiokommentar, einen schriftlichen Kommentar im Blog geschickt, eher eine Frage als ein Kommentar. Ich habe den Computer ausgeschaltet, aber vom Kopf her wollte er wissen, was gibt es Neues beim Oboman und hat dann geschrieben: Bögen, Dosen, Reisen. Und das hat mir zum Anlass gegeben, dass ich gesagt habe: Ja, jetzt habe ich doch Lust, eine Folge zu machen und denke mal über diese drei Dinge nach. Schauen wir mal, was da kommt. Vielleicht beginne ich. Mit den Dosen, das geht nämlich relativ kurz, damit sind die Geocaches gemeint. Es gibt ja einige Hörer, die sowohl den Umwomukum podcast hören, wie auch Spielbrett Erde, wo es nur um Geocaching geht. Und auch da sind jetzt zwei Folgen geplant, das darf ich vorausschicken. Zwei Aufnahmen, jeweils mit Gästen. Und bevor ich jetzt hier eine Ankündigung mache, und das klappt dann doch alles nicht so, möchte ich sagen, ja, lasst euch überraschen. Aber es wird daran gearbeitet, dann zu hören in Spielbrett Erde. Und Geocachen im Allgemeinen. Das Wetter wird besser, habe ich immer wieder mal Lust da drauf. Ist ja eine ganz freie Sache, kann man tun, wann man möchte oder auch nicht. In der letzten Folge, meine ich, habe ich, oder in, in den letzten Folgen, es ist jetzt tatsächlich doch eine Ecke her, habe ich aber schon berichtet, dass ich momentan länger krank geschrieben bin und wirklich mal versuche, ganz ordentlich alles wieder geistig und auch körperlich auf die Reihe zu kriegen. Da ist so viel durcheinander geraten in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, das erörter ich hier auch nicht, aber ich habe es erwähnt und die Reaktionen sind auch immer sehr überraschend angenehm, unaufdringlich. Es ist wunderbar, es lohnt sich tatsächlich auch über so etwas mal zu sprechen. Man hört auch immer wieder, nein, ich höre, habe dazu gelernt, nicht man hört, ich höre. Oft auch von Prominenten, die immer mehr darüber berichten, dass sie mit Depressionen zu tun haben. Auch das kann ich jetzt und möchte ich nicht hier in aller Breite erklären. Unter Depression ist nicht gemeint, dass man da am Wochenende schlecht drauf war, weil es geregnet hat und weil man keine Lust hatte, irgendwas zu machen. Das ist noch keine Depression. Lässt sich alles nachlesen. Da möchte ich jetzt hier keine ja, unprofessionellen Aussagen machen. Habe mich natürlich sehr darüber beschäftigt. Was ich sagen wollte, ist, viele oder einige Prominente, insbesondere fällt mir auf, Comedians erzählen davon. Erst kürzlich hatte ich einen Comedian im Fernsehen gesehen, bei einer Talkshow. Hätte nie gedacht, dass es ihn auch getroffen hat. Der kämpft schon seit 30 Jahren damit. Das heißt nicht, dass er seit 30 Jahren nicht mehr arbeiten kann. Aber immer wieder gibt es Phasen, da muss man sich dann um sich kümmern. Scheint wohl auch insbesondere bei unserer Zunft diejenigen, die auf der Bühne stehen, die immer die tolle Fassade bringen müssen. Das ist unser Beruf. Darüber möchte ich mich auch gar nicht beklagen. Aber wenn man auf der Bühne steht dann möchte man und muss man dem Publikum etwas abliefern und das, was persönlich in einem steckt, das hat da nichts zu suchen. Das lernt man auch, das kann man auch, wie ich so oft sage, jetzt speziell bei der Musik, am einen Tag bin ich gut drauf, toller Tag, das Wetter ist schön, alles ist prima, familiär, alles ganz toll, scheint wirklich die Sonne auch in einem selbst. Ich muss aber dann aus gegebenen Anlass traurige Musik spielen, entweder in einem Konzert oder gar vielleicht bei einer Beerdigung oder etwas und auch das entsprechend gut rüberbringen. Und andersrum ist es ganz genauso. Man ist selbst traurig, man hat schwierige Zeit oder gar, ist jemand verstorben im Familien-, im Bekanntenkreis. In der Früh war man vielleicht noch auf der Beerdigung und am Abend gilt es dann, ein lustig beschwingtes, sektgeschwängertes Johann Strauß-Konzert zu spielen. Und es geht ja nicht nur um die Töne, die man spielt, sondern auch den Gesichtsausdruck, den man als Musiker macht. Wenn ihr Musiker beobachtet, da ist eigentlich ganz egal, welche Musik es ist. Es wird sehr viel mit, mit ähm, Gesichtsausdruck gearbeitet. Selbst wenn einem nicht nach diesem Gesicht ist, wird dieses Gesicht, es entsteht, zusammen mit dieser Musik, um sich in diese Welt hineinzubringen. Und Comedians stehen auf der Bühne vor der Fernsehkamera, möchten die Menschen unterhalten, möchten lustig sein, besonders lustig sein. Aber wie es innen aussieht, weiß man auch nicht. Und da scheint es doch auch Konflikte zu geben. Ich selber habe jetzt eben auch gerade eine Auszeit, habe berichtet darüber oder sogar von der Klinik aus einen Podcast weggeschickt mit Bordmitteln mit Handy und so weiter. Ich kann kurz sagen, dass dieser Klinikaufenthalt acht Wochen lang sehr, sehr gut war. Also wirklich, da hat sich einiges bei mir geklärt. Mir ist einiges klar geworden. Es gibt eine ganze Menge noch zu tun, geistig wie körperlich. Ich betone das immer. Denn der Fachausdruck hierfür ist Psychosomatik, Psycho der Geist, Somatik der Körper. Geist und Körper gehören zusammen. Und wenn man sich so intensiv mit sich selbst, aber auch mit, mit Patienten, mit Psychologen, mit Therapeuten, mit Sporttrainern, selbst mit Köchen und Bedienungen und alle, die da dort zu so arbeiten, auseinandersetzt, dann wird einem das immer klarer, dann wird mir das immer klarer. Ja, ich kann das ruhig sagen, Sprache ist auch ganz wichtig. Ihr merkt vielleicht, dass ich heute auch wieder etwas langsamer spreche. Habe mir vorgenommen, die Äs zu vermeiden und nicht hinterher technisch rauszuschneiden, sich Zeit zu nehmen, auch mal eine längere Atempause zu machen. Und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, das tut gut, gelingt aber nicht immer, hier im Podcast merke ich es gerade, nicht so unverbindlich zu sprechen. Man müsste. Es sind gleich zwei unverbindliche, ein Konjunktiv und Mann. Ja, wer ist denn das? Ich möchte. Hört sich doch viel besser an, denn ich spreche ja nicht nur zu euch, sondern ich spreche ja auch immer. Zu mir. Und so stehe ich auch heute endlich mal wieder, so wie ich es vor vielen Jahren auch schon mal in einem Seminar äh, auf Podstock propagiert habe und es auch vom Musikspielen kennen. Ich stehe heute, also ich stehe, ja genau, ich stehe und liege nicht irgendwo auf einem Bett oder einem Sessel mit einem Anclips-Mikrofon, ähm, so habe ich es in der Klinik gemacht sondern ich habe hier mein großes Stativ aufgebaut, das gute Mikrofon rausgeholt. Mein Blick geht raus ins Allgäu, die Sonne scheint und ich versuche gut zu atmen und zu sprechen. Auch mit einem Lächeln im Gesicht, ganz wichtig, obwohl dies ja nicht Video ist, ihr könnt mich nicht sehen, aber vielleicht könnt ihr auch das Lächeln hören. Nun, momentan bin ich zu Hause. Aber ich werde noch mal eine längere Zeit weg sein, denn nach diesem sehr intensiven Klinikaufenthalt schließt sich noch eine Reha an. Auch in diesem Fall ist das so. Kennen viele nach einem längeren Krankenhausaufenthalt oder auch Krankheit zu Hause ist dann so eine Reha sicherlich auch ganz gut und die ist mir empfohlen worden und ich nehme sie auch Gerne an, um alles das noch zu festigen. Festigen, ich wiederhole mich nochmal, habe es ja vorhin im Podcast gemerkt, dass dann doch immer wieder mal noch ein Mann oder mal ein Könnte oder so rausrutscht. Ich korrigiere mich dann gerne und verrate das auch. Es ist kein Geheimnis. Probiert's mal selber aus, ob das nicht auch ein Weg wäre. Aber keine Angst, ich möchte jetzt euch heute nicht psychologisch beraten, das soll es eigentlich gewesen sein in. Zu diesem Punkt, die Fragen vom Tokyo Nerd waren ja andere. Bögen, Dosen, Reisen. Zu den Dosen habe ich schon etwas gesagt. Möchte anschließend zu den Reisen. Reisen gibt es momentan bei mir keine, zumindest keine größeren, aus den gegebenen Gründen. Das habe ich ja eben schon erzählt. Vielleicht doch mal zwei, drei Tage zur Verwandtschaft oder zu Freunden, das ist schon drin. Große Reisen eher nicht. Nun weiß ich auch nicht, ob ich schon erzählt habe, dass wir unseren Wohnwagen verkauft haben. Die Campinggemeinde wird sagen, was ist denn los? Da hat er jahrelang uns erzählt, wie toll Wohnwagenfahren ist. Und jetzt wurde also der Wohnwagen Abgeschafft. Die Gründe darin sind, wir haben Wohnwagen fahren über Jahrzehnte genossen, Aufenthalte auf Campingplätzen genossen, die Freiheit, die Unbeschwertheit, insbesondere wenn man mit Kindern unterwegs ist, aber auch in den letzten Jahren, wenn wir nur noch zu zweit oder vielleicht zu dritt, das eins der erwachsenen Kinder mal mitgefahren ist, alles wunderbar. Und daran hat sich auch nichts geändert, also es hat sich nichts an einer Einstellung geändert oder dass ich jetzt drauf gekommen wäre, dass Wohnwagenfahren doch nicht das Richtige ist. Es ist viele Jahre gewesen und nun ist der Wunsch entstanden, doch auch einmal anders Urlaub zu machen. Andere Länder, andere Gegenden, also nicht nur ferne Länder, auch in Deutschland gibt es noch so viel zu entdecken, der Wohnwagen ist zuletzt ein bisschen eine Belastung geworden. Ich muss gucken, wo steht er, habe kein Eigenheim, wo ich ihn auf de, im Garten unter einem Carport zum Beispiel abstellen kann. Hatte zwar einen sehr schönen Stellplatz Stellplatzier in der Nähe, auch noch sehr, sehr günstig, aber trotzdem auch das, da war es dann oft nass drüber, Büsche, Bäume, der Wohnwagen leidet unter dem Stehen im Freien, eine Halle war momentan nicht zu kriegen, wäre auch sehr teuer. Allein für diese Hallenmiete kann ich schon einen, eine Woche Urlaub auf Mallorca oder irgendwo so eine kleine Pauschalgeschichte machen. Und draußen stehen in der Nässe, man muss dann immer sehr gut, ich muss dann immer sehr gut schauen, dass der Wohnwagen nicht nass wird, also nass unten vom Boden her, wirklich das alles beachten, öfters waschen, dass der Grünspan nicht ansteht und so weiter und so fort. Ein weiteres ist der aktuelle Umbruch der Fahrzeugtechnologie, auch darüber habe ich schon berichtet, unser PKW ist ein vollelektrisches Auto, das haben wir jetzt schon seit einem Jahr, sind vollends zufrieden haben am Osterwochenende eine Testfahrt vom Allgäu nach Berlin gemacht und wieder zurück. Es hat alles hervorragend geklappt. Das Zwischenladen an superschnell Stationen hat wunderbar funktioniert. Ich hatte trotzdem einen Plan B, einen Plan C. Was ist, wenn die angepeilte Ladesäule Besetzt ist, was ist, wenn sie kaputt ist? Wo kann ich dann laden? Wie weit komme ich, damit man nicht unterwegs mit leerer Batterie stehen bleibt? All diese Pläne sind zumindest diesmal nicht notwendig gewesen. Es hat wirklich alles wie am Schnürchen geklappt. So viel kurz dazu. Ja, elektrisches Auto, da einen schweren Wohnwagen ziehen funktioniert nicht. Da ist die Reichweite in jedem Fall nach aktueller Technik noch viel zu gering. Dafür haben wir aber immer noch unseren Kleinbus. Es ist kein VW-Bus, aber der, der Ausdruck, man sagt ja immer VW-Bus, aber mein VW-Bus ist von Peugeot in dem Fall. Sehr schönes Auto, auch da schon berichtet. Da ist ja dieses Schlafdach drauf. Wir haben den Bus klein ausgebaut, nicht fix ausgebaut, aber um mal ein, zwei, drei Tage irgendwo zu nächtigen, Camping zu machen, kann man nach wie vor auch diesen Bus verwenden. Und als wir den Wohnwagen verkauften, wussten wir noch nichts von der schlimmen Situation, die wir leider jetzt haben. Thema Krieg in der Ukraine mit den auch weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen, Energiepreise, Dieselpreise, Benzinpreise extrem nach oben gegangen. Jetzt fast finanziell undenkbar, den Wohnwagen hinten dran zu hängen und wieder weit nach Südfrankreich, nach Spanien, nach Süditalien zu fahren. Das wäre dann jetzt doch tatsächlich eine ganz enorme Kostenbelastung. Der Sprit ist einfach deutlichst teurer und wenn der Wohnwagen hinten dran hängt, braucht auch der Bus deutlich mehr Sprit. Trotzdem ist der Verbrauch bei diesem Bus sehr moderat. Mit Wohnwagen sagen wir mal im Schnitt 11 Liter Diesel. Ohne komme ich mit 5,5 aus. Also da sind wir tatsächlich bei der Hälfte. Und all das sind so Aspekte, die wir rauf und runter diskutiert hatten, übrigens also noch unter dem Aspekt des alten Dieselpreises vor diesem Krieg, da waren wir dann so irgendwo bei 1,30 in Deutschland, aber in anderen Ländern teilweise auch deutlich höher. Autobahnmaut wird auch immer teurer und ist auch, das hatte ich viele Jahre nicht so mitbedacht, Sie ist auch teurer, wenn man mit dem Wohnwagen kommt. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, jetzt hört es sich doch so ein bisschen an wie, jetzt bringt er lauter Argumente gegen Wohnwagenfahren. Nein, die Finanzen waren auch bisher nicht das Hauptthema. Also wir haben nicht Camping betrieben, weil es billiger sei. Wenn überhaupt es billiger ist. Da kann man ja wirklich auch nochmal nachrechnen und sehen, wie man das macht. Aber es ist jetzt eben ein Punkt erreicht und auch vom Alter her, klar, wir sind jetzt noch nicht steinalt, noch halbwegs fit, aber man merkt, ich merke schon, äh, ja, es strengt an, Wohnwagen aufbauen, aufbocken, Wasser anschließen, eventuell Wasser tragen, wenn kein Schlauch da ist und all diese Dinge. Nein, so wurde eben der Wohnwagen jetzt in dieser Zeit, wo Trotzdem ein großer Campingboom ist, sehr gut verkauft. Er stand nach diesen, er war neun Jahre alt und war praktisch wie neu. Die meiste Zeit war er ja auf dem Dauercampingplatz gestanden, mit einer Schutz, mit einem Schutzdach darüber. Auch dort gut gepflegt worden. Und so hat er also jetzt eine junge Familie gefunden mit einem kleinen Kind. Und die möchten also jetzt mit diesem ja, relativ kleinen Wohnwagen anfangen und waren sehr begeistert, wie schön dieser Wohnwagen doch noch im Zustand ist, wie gut er fahren kann, aber eben doch finanziell deutlich weniger kostet, als wenn sie sich einen neuen Wohnwagen kaufen müssten. Sie wollten es auch jetzt erstmal ausprobieren. Das war uns auch wichtig, dass der nicht an irgendjemand geht, der den irgendwo nimmt oder ein Händler, wo ich gar nicht weiß, wer den Wohnwagen jetzt bekommt, sondern das Persönliche war schon wichtig. Man hat ja doch Herzblut in den Wohnwagen gesteckt, entsprechend gepflegt, Dinge verändert, verbessert, verschönert. Und das ist gut angekommen und so ist das jetzt gut so. Und nun geht es eben ohne den Wohnwagen in den Urlaub aber Camping ist nicht komplett abgeschrieben, hab's ja schon erwähnt. Der Campingbus ist noch da. Für kleinere Sachen. Es gibt nach wie vor dieses hervorragende Outwell-Zelt, was wir uns schon gekauft hatten, als der Wohnwagen fest auf dem Dauerplatz stand. Das zumindest im Sommer, wenn doch mal, ein Strandurlaub oder irgendwo nicht so weit weg. Also Italien, Österreich, Südtirol, irgend sowas. Da kann auch mal das Zelt aufgebaut werden, das ist alles viel, viel luxuriöser, es lässt sich wunderbar aufbauen, es ist total dicht, es hat ein großes Wohnzimmer sozusagen, so eine Kuppel, alles ist mit Folie verglast, man kann wunderbar rausschauen, also nichts ist eng. Die Luftmatratzen sind keine tiefen Luftmatratzen, sondern da haben wir eben auch diese selbstaufblasbaren Luftbetten, die also eine gewisse Höhe haben, mit einem schönen Velourbezug, kommt dann noch ein Betttuch drüber. Also da kann man auch ganz gut schlafen, da können wir auch ganz gut schlafen. Ey, dieses Mann, <lacht> ist ja wirklich interessant. Ja, also ich würde mal sagen, so viel zum Thema Reisen. Wenn es da wieder neue Erkenntnisse gibt, an, werde ich da auch gerne berichten. Und trotzdem auch hier nochmal, auch für die Campingfreunde Camping ist eine wunderbare Sache. Vielleicht gibt es ja auch mal noch irgendwo eine Frage. Da werde ich mich dann trotzdem immer wieder mal dazu äußern können, denn die Erfahrung vom Camping, die nimmt mir ja keiner. Kommen wir zu den Bögen, also zum Bogenschießen. Das war gemeint. In der letzten Folge hatte ich ja da schon ein Thema angerissen und witzigerweise war ich kürzlich bei einem Schnupperbogenschießen. Zwei junge Männer wollten das kennenlernen und wir waren also zwei Trainer vom Verein, die sich also mit den beiden Herren beschäftigt haben, war ein wunderbarer Nachmittag und Abend, die hatten viel Spaß dran und prompt kam dann einer von denen auf die Idee, den Bogen über den Körper zu hängen. Das hatte ich ja in der letzten Folge besprochen, ob das geht, warum das nicht so gut geht und warum das so eng ist und wie es dann im Film ist, wo man es dann immer so sieht. Bisher war nur ich selbst auf die Idee gekommen, deswegen hatte ich ja letztes Mal diese Folge gemacht und da war also die Frage, ja wie geht dann das? Mein Sportkollege hatte meine Folge wohl auch gehört, wir grinsten beide und sagten dann, da gibt es eine Podcast-Folge drüber, da kann man das hören, warum das nicht geht. Ja, ist doch irgendwie Zufall, ist nett. Ja, Bogenschießen nach wie vor meine große Leidenschaft, es wird weiter ausgebaut, ich gehe regelmäßig schießen. Ich kann berichten, dass der Aufenthalt in der Klinik offensichtlich sehr dazu beigetragen hat, dass mein Bogenschießen besser geworden ist. Dass ich ruhiger bin, man hat viel mit Achtsamkeit zu tun, man checkt jeden Muskel, jedes Gelenk, man checkt die Gedanken, man checkt das Drumherum, dann das Nicht-Bewerten einer Situation, ist es jetzt, wenn ich es aufs Bogenschießen Münze, ist es jetzt besonders heiß oder ist es kalt oder regnet es gar, das wahrnehmen, aber nicht bewerten, denn wenn ich da stehe und mich ärgere, oh, scheiß Wetter, es regnet und jetzt muss ich hier schießen, und ah, dann wird es mit Sicherheit kein guter Schuss. Wenn man das lernt und sowas lernt man eben in so einer Klinik auch, noch mehr auszublenden, dann wird der ganze Schussablauf ruhiger. Wie ein Schussablauf funktioniert, weiß ich ja. Was nicht bedeutet, dass ich es immer selber auch genauso hinkriege. Das kennt man ja ohnehin. Lehrer wissen viel, bringen es ihren Schülern bei, aber ob es die Lehrer selbst auch so hinkriegen, wie sie es in der Theorie vermitteln, ist eine ganz andere Frage. Das ist bei uns ja in der Musik auch so. Da bin ich ja sehr viel am Unterrichten, ein Musikinstrument unterrichten als Dirigent, ein Orchester zu erzielen, ein Orchester zu verbessern. Da gibt es immer einiges zu sagen, aber ob man das dann selbst auch so hinkriegt, ist auch in der Musik nicht immer möglich, ja. Oder eben auch durch das Lehren lernt man es selbst auch nochmal. Man macht sich, ich mache mir Gedanken, wie geht dies oder jenes? Wie spiele ich auf der Oboe diese schwierige Passage? Ein neuer Aspekt, ein Schüler hat es mich vielleicht gefragt, wie kann man sowas machen. Ich denke selbst drüber nach, probiere es aus, erkläre es dann und merke dann selbst später, ja, stimmt, das bringt mir auch was. So ist es auch beim Bogenschießen. Bin ja auch im Training eingebunden, habe Trainerkurse gemacht, Vereinsübungsleiter nennt sich das offiziell. Für die, die sich ganz gut auskennen, da gibt es ja dann noch mehrere Stufen, also den richtigen Trainerschein kann man dann noch machen. Da befindet man sich dann aber hauptsächlich beim olympischen Bogenschießen. Aber wie ihr wisst, ich habe da Kurse belegt, auch Auffrischungskurse gemacht und trainiere sehr gerne die Schützen und Schützinnen, die eben gerne etwas lernen möchten. Und dabei werde ich natürlich auch selbst Besser, weil ich mich wieder damit beschäftige, es gibt auch da beim Bogenschießen immer wieder unvorhergesehene Situationen, ein Problem, mit dem man sich noch nie auseinandergesetzt hat, ist auf einmal da, man denkt darüber nach, mit dem Wissen, was man übers Bogenschießen hat, kommt eventuell auch zu einer Lösung, es funktioniert vielleicht auch bei den, demjenigen, der da gerade trainiert und möglicherweise ist es auch dann für einen selbst etwas, Das mit dem Bogenschießen geht aber jetzt noch möglicherweise in eine andere Richtung, denn ich selbst bin ja zum Bogenschießen gekommen in einer psychosomatischen Reha vor fünf Jahren, da habe ich es kennengelernt. Da geht es nicht darum, perfekter Bogenschütze zu werden, sondern eben das Bogenschießen zu verwenden, um seinen eigenen Körper sich in seinen eigenen Körper hineinzuhören, seine Gedanken auszublenden, sich nur auf den Schuss zu konzentrieren. Es ist nicht wichtig, hier irgendwelche Punkte und Treffer zu landen, sondern dieses Körper und Geist, Psychosomatik, das ist wunderbar beim Bogenschießen zu realisieren. Das geht auch am Anfang relativ schnell. Wenn man mit dem traditionellen Bogen schießt, hat man den Bogen, die Sehne, den Pfeil. Ein paar Grundlagen müssen erklärt werden und schon geht es los. Nochmal, es hat da nicht den Sinn, da sofort immer in die Mitte zu treffen. So habe ich es kennengelernt. Jetzt, während dem Klinikaufenthalt, da wurde kein Bogenschießen angeboten. Ich hatte aber die Möglichkeit, am Wochenende bei einem Partnerverein zu schießen für mich selbst und das war sehr, sehr gut. Auch da habe ich vieles schon angewandt, was ich so an geistig-körperlichen unter der Woche so gelernt, erlebt, besprochen habe und das im Bogenschießen dann realisiert. Das war sehr, sehr angenehm. Diese Art des Bogenschießens nennt man therapeutisches Bogenschießen. Das bedeutet nicht, Achtung, die Psychotherapeuten heben möglicherweise schon die Hand, dass dies ein Ersatz sein soll für eine Psychotherapie oder dass man mit dem Bogenschießen einen psychisch belasteten Menschen komplett heilen kann. Nein, das ist damit nicht gemeint. Es ist ein Zusatzangebot, es ist eine Unterstützung und nicht jeder Therapeutische Bogenschießlehrer hat auch eine psychotherapeutische Ausbildung. Es gibt einige, es gibt Psychologen, die das sich auch aneignen und das zusätzlich machen. Das ist ja auch ihr Feld, ihr Metier. Aber ich beschäftige mich auch schon seit einiger Zeit damit, genau genommen seit Anbeginn des Bogenschießens, denn wie gesagt, ich bin ja dadurch aufs Bogenschießen gekommen, lese jetzt doch wieder Bücher, da sind sehr interessante Dinge drin. Und ich habe mir überlegt, ob das realisiert wird, weiß ich nicht, aber auch das wäre wieder etwas, was mich interessieren würde, also das therapeutische Bogenschießen. Vielleicht dann auch mal in so einer Klinik oder bei einer Reha oder vielleicht auch privat, wenn es Menschen gibt, die sich interessieren dafür oder in einer Zusammenarbeit mit einem therapeutischen Psychologen, der oder die dann vielleicht sagt, ja, ich habe hier Patienten und die schicke ich jetzt mal und dann geht ihr mal therapeutisches Bogenschießen, dann spricht man hinterher darüber. So in der Richtung. Ich fände das sehr, sehr interessant und beginne damit. Es beginnt eben mit Literatur, lese darüber, versuche auch das ein oder andere selbst dann am Bogenplatz zu realisieren. Und ein erster Kurs, ein erster Lehrgang ist auch bereits gebucht, wird im Juli sein, ein ganzes Wochenende lang. Auch wieder in einem nicht weit weg gelegenen Kloster. War ja jetzt meine Klinik, war ja auch in einem ehemaligen Kloster untergebracht. Und da, das ist einfach auch irgendwie eine andere Atmosphäre als so ein moderner Klinikbau, Wobei ein ganz moderner Klinikbau kann vielleicht auch ganz schön sein. Da komme ich ja jetzt hin. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht so eine renovierte oder gar alte Klinik, so im Krankenhaus. Ja, das, ähm Und wenn man da in so Klostergebäuden sind, hohe Räume, tolle Bilder, äh, hervorragender Garten drumherum, meistens auch landschaftlich tolle Lage, die Klöster. Die wussten schon, wo sie hingehen. Ja, die sitzen ja nicht irgendwo ähm, mitten in der Industrie, sondern eher doch in einer schönen Landschaft. Ja, also, ich werde einen Kurs belegen, einen ersten Kurs. Damit ist ja sicherlich nicht zu Ende. Aber mal in dieses Thema reinschmecken, therapeutisches Bogenschießen. Das Erste, was ich jetzt bereits festgestellt habe, man liest wenige Seiten. Da bin ich schon sehr gespannt und das wird dann, ja, weiß nicht, ob schwierig, aber... Da muss ich dann selbst eben auch sehr gut sortieren, dass das therapeutische Bogenschießen die Herangehensweise doch anders ist, als wenn ich ein sportliches Bogenschießtraining mache. Jetzt, Das, was ich jetzt mache, ist ja ein sportliches Bogenschießtraining. Es geht darum, möglichst gut die Technik zu lernen, der Umgang mit Pfeil und Bogen, die ganzen das ganze theoretische Wissen, auch Auch beim traditionellen Bogenschießen, gibt es viel an Technik und Feintuning, ich habe ja schon oft berichtet, ob das die Sehnen sind, die Pfeile mit Speinwert und was weiß ich was, allem diesem Drumherum. Das sind jetzt alles Dinge, die beim therapeutischen Bogenschießen überhaupt nicht wichtig sind. Sondern hier geht es wirklich um das Selbsterfahren. Das heißt, ich muss mich da auch selbst sehr, sehr zurücknehmen. Nicht jemand haben und gleich rausplatzen mit allem, was man weiß oder mit vielem, sondern ganz viel die Menschen selbst erleben lassen. Auch das Aufspannen des Bogens oder überhaupt das Entdecken eines Bogens, der noch nicht aufgespannt ist. Selbst da noch nichts sagen, sondern selbst herausfinden zu lassen. Manch einer zieht dann daran und stellt dann fest, das geht ja dann gar nicht. Und dann mit dem Menschen zusammen zu entdecken, darum geht es. Das Wort Therapie, soweit ich weiß, aus dem Griechischen heißt ja ohnehin Begleitung. Wer schon mal mit Psychotherapie zu tun hatte, weiß vielleicht, dass ein Psychotherapeut einen nicht heilt, also er macht nicht etwas mit mir, wie vielleicht jemand, der, ein Chirurg, der mir irgendeinen, eine schlechte Stelle aus meinem Körper rausschneidet oder zwei Knochen wieder verbindet, sondern ein Therapeut ist ein Begleiter. Heilen oder ja, in eine bessere Verfassung bekommen kann man, kann ich nur mit mir selber, denn mein Geist steckt in mir und mein Körper, das ist alles verbunden. Da kann ein Therapeut oder eine Therapeutin weder mit Worten noch mit sonst irgendwas so eingreifen, dass man dann am nächsten Tag sagen könnte, so jetzt ist wieder gut, das funktioniert eben so nicht. Sondern es ist eine Begleitung, um selber wieder auf den Damm zu kommen und so ist es dann beim therapeutischen Bogenschießen auch. Da wird es dann auch nicht darum zu gehen, eben auf irgendwelche Zielscheiben zu schießen. Zumindest nicht am Anfang. Man sagt immer, wir wollen nicht zielen, aber doch treffen. Natürlich hat Bogenschießen den Sinn, am Ende auch beim therapeutischen Bogenschießen den Pfeil dorthin zu bekommen, wo ich das möchte. Aber es geht eben nicht mit rein technischen Mitteln, bin ich wieder beim olympischen Bogen, mit Visier oder gar beim Compound-Bogen, der dann ein Visier noch mit Lupe hat und dann eine Art Kimme, also das Piep, wo man durchsieht und dann irgendwelche Pins und das verbindet man dann genau mit dem Punkt auf der Zielscheibe und wenn man dann auch alles andere technisch richtig macht und dann auf den Auslöser drückt beim Compound-Bogen, dann sollte der Pfeil ganz genau dahin gehen. Beim traditionellen Bogenschießen und insbesondere beim therapeutischen Bogenschießen versuchen wir mit Körper und Geist so in eine Einheit zu kommen, dass der Pfeil irgendwann tatsächlich auch dahin fliegt. Hier geht es allerdings dann trotz allem nicht um Millimeter, Zentimeter, aber der Pfeil findet dann seinen Weg und auch jeder Pfeil, der den Weg nicht findet, ist auch eine Erfahrung. Jeder Schuss ist wertvoll. Es gibt keinen schlechten und guten Schuss. Aus jedem Schuss kann man etwas lernen. Jetzt, glaube ich, muss ich langsam aufhören, bevor ich anfange, Blödsinn zu reden, denn ich bin längst noch nicht mit aller Theorie, was das therapeutische Bogenschießen betrifft, vereint. Ihr merkt, ich habe ein bisschen angefangen, ich werde weiter studieren, ich werde es weiter ausprobieren. Im einen oder anderen Fall Vielleicht auch mit meinen Schützlingen, die das sportliche Bogenschießen lernen wollen. Auch da ist es nicht verkehrt, mal das ein oder andere anzuwenden, ohne es ihnen mitzuteilen. Natürlich, also ich werde nicht sagen, so jetzt mache ich therapeutisches Bogenschießen mit dir. Man kann das ja so ein bisschen, oder ich kann das ja so ein bisschen auch verbinden. Ich werde das ausprobieren. Nun, also, da ist die große Leidenschaft, da tut sich was. Und das freut mich sehr, denn ich gehe gerne Bogenschießen, ich denke gerne darüber nach und das Thema Psychologie ist einfach momentan auch eben aus dem eigenen Grund sehr im Vordergrund und da passt das Bogenschießen hervorragend. Das Geocachen auch, auch das kann sehr achtsam stattfinden, mit Druck, ohne Druck, aber das sind dann alles Dinge, die ich vielleicht auch mal wieder im Spielbrett Erde erwähnen werde. Ich hoffe, ich habe euch damit ein gutes Update gegeben, ein paar Gedankenanstöße. Würde mich wieder freuen, wenn es auch mal Fragen dazu gibt. In dem Fall war es ja auch tatsächlich eine Frage von Tokyo Nerd. Und das hat mir dann doch den letzten Kick gegeben, mich aufzumachen, mich hinzustellen und mal wieder mit einem Lächeln im Stehen eine umwumukum folge einzusprechen. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 130 vom Umwomokum-Podcast.